0: Sen vi hade höstuppstart här för ett antal veckor sedan, så har vi predikat om olika saker. Vi har talat om att fira gudstjänst och att göra det ofta, att det är typiskt kristet. Vi har talat om dopet i vatten, om att det är en viktig del för den som vill följa Jesus och vandra med Jesus. Sen har vi talat om nattvarden på när vi var på stora strand på vårat församlingsläger eller tillsammansläger då talar vi om nattvarden som en viktig del för den som är kristen att komma nära Gud i hans helighet förra helgen hade vi Roland Helsten här från Göteborg som predikade om församlingen som en helande gemenskap och så hade han ett seminarium om själavård och vi har liksom tänkt att det här ska hänga ihop lite det märkte ni säkert inte men det är så vi har tänkt i alla fall och idag har jag förmånen att komma till Trons centrum och kärna. Det är härligt att få komma tillbaka till Jesus ibland. För det är där själva centrum, det som är den kristna Trons brännpunkt, kärna, stjärna. Det allting utgår ifrån Jesus Kristus, världens frälsare. Utan Jesus ingen kristen tro. Nu tar nästa bild så kan man säga så här att vårt kristna tro kan sammanfattas i Jesus, i hans, i hans namn. Han är början och slutet, han är A och O, alltså den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet som finns i Nya Testamentet. Och genom Jesus Kristus så kallar Gud på alla människor i hela världen. Det är det som är tanken, att Gud vill tala till och påverka alla Människor han vill kalla alla till gemenskap med sig själv. Därför kan man säga att kristendomens centrum det är lärjungaskapet att följa Jesus, leva med Jesus, älska Jesus. Det är centrum i kristentro. För fem år sedan ungefär så hade vi en grundkurs i kristentro, en alfa kurs som går igenom sådana här viktiga ämnen i tron. Och så hade vi en svensktalande grupp och vi hade en iransk grupp som talade persiska. Och vi hade tolkning både till svenska höll jag på att säga, och till persiska, men till två språk så att man skulle kunna hänga med både på persiska och svenska. Och i alla fall så hände det intressanta att när vi hade talat om tron och hade haft en föreläsning och det var dags för samtalsgrupper. Så var det två helt olika samtal. För vi hade en svensktalande grupp och så hade vi en persisktalande grupp. Då. I den svensktalande gruppen så var frågan Finns Gud? Frågetecken. Det var deras stora fråga. Kan man upptäcka Gud? Kan man lära känna Gud? Finns Gud? Det var deras brottning som jag hörde samtalet vid bordet där de satt. Sen kom jag till det persisktalande bordet. De som talar farsi. Och då, när jag lyssnade på deras samtal via tolk, så förstod jag att det här är ett helt annat samtal. Gud är helt självklar, men vem är Jesus? Det var det som var frågan. Är ni med? Så i den svensktalande gruppen finns Gud, i den persisktalande gruppen så var Gud finns, vem är Jesus? Och det var jätteintressant. Och det hör till de mest heliga minnen jag har i den här församlingen, så länge jag har funnits här, att vi fick döpa nästan allihop. I den gruppen som kom från Iran. Som satt med i de här samtalen och fick höra. Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö på korset? Varför finns församling? Varför ska man be? Varför ska man läsa Bibeln? Och varför ska man dela med sig av sin tro? Så. De flesta av dem kom till tro på Jesus och blev döpta i vatten. Det är det som fascinerar mig allra mest. När människor upptäcker Jesus. och Jag har ett sånt där minne en gång också från... När jag satt en gång med en skolelev i ett samtal och hon hade bara en sån här helt vanlig som det låter så här halvtråkig skoluppgift och skriva ett referat om vad kristendomen är för någonting. Ni vet det är så här lagom inspirerande låter det, från skolans man måste göra liksom. Och så satt vi och pratade och så till sist så bad hon berätt, mig berätta vem är Jesus för dig? Och så började jag beskriva vem jag tror Jesus är. Att Jesus är Messias, den som Gud har utlovat. Att han är Guds son som Gud har sänt från himlen för att han älskar oss. Och att han är världens frälsare för att han har dött på ett kors. Och så fortsatte jag en bra stund till. Och ju längre jag pratade, det, här, det är inte alltid det här händer. Men just den gången hände det så såg jag det. Hennes ögon blev större och större. Och till sist tänkte jag, hon fattar vad jag menar. Det är något som händer i hennes hjärta medan jag talar, nämligen att tron börjar väckas i hennes hjärta. Vem är Jesus? Nu ska vi gå till Filippebrevets andra kapitel. Och det är en av mina absolut älsklingstexter. Det står från vers 1 till 11 om Jesus och kärleken i Jesus så här. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden om det finns ömhet och medkänsla, gör dem min glädje fullkomlig genom att visa enighet lev i samma kärlek, eniga i tanke och i sinnelag, fria från skävdhävdelse och fåfänga var ödmjuka och sätt andra högre än dig själva, en liten enkel uppmaning. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Faden till ära. Amen. Den här berättelsen eller den här texten är skriven av aposten Paulus, en välkänd, väldigt viktig person i urkyrkans tid. Han var en välutbildad judisk teolog och han är från början en stark motståndare till Jesusrörelsen. Så man läser i apostlärningarna där det berättas om urkyrkan så kan man se hur han förföljer de kristna. Därför att han tänker att det är en villolära, att det liksom leder vilse bort ifrån Gud. Det som Gud har tänkt med Israels folk. Men sen en dag när han är på väg mot Damaskus ifrån Jerusalem med ett brev från översteprästen ifrån Jerusalem. Där han har rätt att fängsla kristna som tror på Jesus och bekänner Jesus som herre. Så händer någonting. Mitt på vägen så berättas det i apostlärningens nionde kapitel. Innan han har kommit fram till Damaskus. Så helt plötsligt så uppenbarar sig Jesus för Saul som han hette då. Eller Paulus som han kommer att heta. I sin guddomliga härlighet, ära och makt. Och Saul eller Paulus faller till marken. Och frågar, vem är du, Herre? Och rösten som han hör från himlen och skenet han ser svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Och i ett enda nu så inser Saul, eller Paulus som han kommer att heta, Jesus lever. Han är Messias, den som Gud har utlovat. Han är Guds son som de kristna påstår. Han är uppstånden. Och han talar till mig och så kallar Jesus honom att följa honom. Och sen så drar Saul in till Damaskus. Och när han kommer till Damaskus så har Gud talat till Ananias, en av de kristna ledarna i Damaskus, dit Paulus kommer. Och så möter han honom för han har fått den här tilltalet ifrån Gud att han ska möta denna man som förut har förföljt de kristna. Och så kommer han till Paulus och så säger han Gud har en tanke med ditt liv. Han har utvalt dig och du ska få sprida evangeliet. och Du kommer att få lida för evangeliets skull. Ungefär så får Paulus höra. Och sen så döper han honom i vatten. Och så lägger han sina händer på honom. Och så ber han att han ska bli fylld av helig ande. Och det är mirakler som sker i Hans liv och det är där han får byta namn sen också. Så han som heter Saul han får ett nytt namn och kallas nu för Paulus som blir urkyrkans viktigaste missionär. Efter ett par dagar när han har fått hämta sig efter den här Jesusupplevelsen och det här Jesusmötet. Så börjar han direkt att predika om Jesus som messias och guds son. Han går till den ena sy judiska synagogan efter den andra. Det var den tidens församlingar bland judarna och sen så presenterar han evangeliet om Jesus för människor överallt dit han kommer. Och det är dramatiska resor som han påbörjar och det här blir en slags ny epok i kyrkans historia. För helt plötsligt så sprids budskapet om Jesus från Jerusalem till Judén, till Samarien och vidare ut över Romariket. Till Turkiet, till Grekland, till Italien, till Spanien. Det går vidare och ner i Nordafrika och ut i Asien. Det är fantastiskt att läsa Apostlärningarna. Och I alla fall det som då händer det är att Paulus börjar möta alla människor som finns här runt om i Romariket. Det bor någonstans 50-60 miljoner människor i romarriket vid den här tiden. Alla de här behöver få höra evangeliet om Jesus. Överallt dit Paulus kommer så finns det... Judiska troende. Ungefär 10% procent av romarikets befolkning var judar. Så det betyder att överallt så kunde han gå till synagogor eller till böneplatser och möta människor som redan trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Och så kunde han säga, och Jesus är den messias som Gud har utlovat i de heliga skrifterna. Och så börjar människor komma till tro. Men inte bara det, utan Paulus möter också den hedniska avgudadyrkan som finns i hela Romariket. I Grekland till exempel så trodde man på tolv gudar som fanns på Olympusberget. Zeus till exempel, Hermes och Afrodite och Artemis och massa andra gudar. Man trodde på många gudar. Och Det som händer när Paulus kommer det är att han möter de här platserna där det finns tempel för avguderi. Bland annat så kommer han till Afroditeplatser och Afrodite-tempel. Där pågick tempelprostitution för man tänkte sig att Afrodite var kärlekens gudinna. Så där fanns det hundratals prostituerade som ägnade sig åt sådana saker istället för att verkligen hitta till Gud. Och när han kommer till Efesos som ligger i dagens Turkiet- så möter han något som kallas för Artemis kulten, Och det var att man dyrkade en gudinna som hette Artemes som var jaktens gudinna. Och Paulus börjar predika evangeliet där och människor i stora skarer tar emot Jesus som herre. Och det blir upplopp i staden. För vad ska man göra nu? Hela samhällsordningen är hotad av att någon kommer och säger att det är Jesus som är herre. Om du läser i apostlärningarna 19, och 26 och 27, jag tror att jag har det på bilden. Så säger en, en silversmed som tillverkar avguda bilder, Den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig. Inte bara här i Efesos, utan nästan i hela Asien. När han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende Och att hon själv blir berövad sin storhet. Och jag säger Amen! Det är väl underbart? Avguderi! Eller gudar tillverkade av människor är väl ingenting att leva eller dö på, eller hur? Och när Paulus kommer till Lystra till exempel så sker någonting. Inte bara att de predikar evangeliet om Jesus utan de ber för en man som är lam- och mannen blir frisk. Och i den här staden finns ett Sävstempel. Och Sevst var en av alla de där gudarna som man trodde på. Som skulle vara den högsta guden av alla. Så när prästen i Sävstemplet ser att Paulus och Barnabas har bett för en av hans sjuka vänner som har blivit frisk. Så kommer han med tjurar och blomsterkranser och tänker att han ska offra till Paulus och till Barnabas. För han tror att Gud har kommit hit va? genom de här två människorna. Och Paulus och Barnabas säger stopp, vi är bara vanliga människor precis som ni. Men en sak ska ni veta och det är att Jesus Kristus, han är herre och det är han som har botat den här sjuka mannen så att han har blivit frisk. Så kommer Paulus till Filippi, den första europeiska staden som får höra evangeliet om Jesus någonsin. Filippi var en romersk koloni. En av de viktigaste städerna städer, städer för kejsaren i Rom. På två av sina missionsresor som Paulus reser på så kommer han till den här staden. Första gången han kommer till Filippi så letar han efter en synagoga. Men inser det finns ingen synagoga i den här staden. Så jag måste leta reda på någon böneplats. Och naturligtvis hittar han det. Han hittar en böneplats nere vid en flod. Och vid den floden så sitter Lydia och hennes familj och hennes vänner. Och de ber till Gud precis när Paulus kommer. Och så börjar Paulus så berätta för Lydia och hennes familj och hennes vänner om Jesus. Att han är Messias. Den som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud en dag skulle få se komma Messias. Och så kan du ta nästa bild. Den syns lite halvdåligt. Men här är platsen. Vi var där i april från vår församling när vi var på resa i vår till vår vänförsamling i Thessaloniki i Grekland så gjorde vi också en utflykt till Filippi och åkte dit och såg på den platsen. Och här står Paul Demetriades som är pastor i pingstkyrkan i Thessaloniki i vår vänförsamling. Och bakom honom ser ni liksom en liten minnessten. Och det här är dopplatsen för Lydia, den första europeiska kvinnan och personen, människan, överhuvudtaget i Europas historia som blev döpt till Kristus, hon och hela hennes familj och hennes vänner. Och så grundas en församling, en liten församling i Filippi. Men inte nog med det, utan dessutom så fortsätter ju Paulus att ge sig in i stan. Och nu kan du byta bild. Så här ser det ut nu för tiden. Det är mest ruiner och så finns det ett samhälle i närheten. Och när han kommer dit så finns det en kvinna som har ägnat sig åt det okulta och det onda. Och hon har blivit besatt så hon har en spådomsande i sig och när hon kommer nära Paulus och han ber för henne så blir hon befriad ifrån detta onda i sitt liv och då när de som äger den här slavkvinnan Ser vad som har hänt i hennes liv. Att hon kan inte ge spådomar längre. För hon har blivit befriad av de där som tror på Jesus. Så vi kan inte tjäna pengar på henne längre. Då blir de jättearga och så ställer de till med ett upplopp. Och vad som händer är att Paulus och Silas som då är tillsammans. Hamnar i fängelse för att de har befriat en kvinna ifrån det onda. Och här är platsen, den finns kvar idag. Paulus fängelse, vi stod där i april. Ett antal av oss och så sjöng vi. O store Gud, o store Gud. För det som händer det är att när det blir kväll- då sitter Paulus och Silas och sjunger lovsång till Gud. Och Gud hör deras lovsång i fängelset. Och det kommer ett jordskalv och dörren slås upp ifrån fängelset. Och fångvaktaren vaknar till liv som, som hör detta hända och ser det hända. Så han börjar ropa, ni försvinner väl inte från fängelset- och Paulus svarar direkt, vi är här inne, var inte rädd. Du behöver inte göra dig själv, innan. vi har inte flytt härifrån. Och när han möter honom så börjar de tala om Jesus. Och så säger han, vad ska jag göra för att få evigt liv och få kontakt med Gud? Ja, omvänd dig till Herren Jesus Kristus så ska du få förlåtelse för dina synder och ett nytt liv. Och han och hela hans familj blir döpt i vatten och så växer församlingen i Filippi fram. Och helt plötsligt finns det lite ledare som kan ta hand om församlingen. Och så drar Jesus rörelsen vidare. Det här, den här attraktionskraften kan man förlora som kyrka. Jag har sett det lite för många gånger. Det vill säga att det är halvtomt i kyrkan, det är halvdött. Ingen bryr sig, ingen vittnar om Jesus, ingen ber, ingen orkar tänka på att vi borde göra något mer av det här vi har fått. Utan man sitter lite trött och liksom håller igång någon slags religionsverksamhet känns det ibland som. Men jag har också mött många kyrkor där det sprudlar av liv, där människor älskar Jesus och där det är liksom passion och glädje och entusiasm. För det som man har. Och tänker det var det som Paulus hade i sitt liv. En attraktionskraft. Vad ska man med Afrodite och Artemis och Zeus och allt vad de heter. När Jesus är uppstånden från det döda. Det är det som är den stora skillnaden. Varför ska man ha tillverkade människogudar när Jesus finns. Och sen så hamnar Paulus i fängelse igen. Det, var, det blev hans historia. Han som var runt och satte folk i fängelse för att de var kristna. Han hamnar själv i fängelse. och Jag tror att han skriver Filippebrevet från Rom. För han säger att kejsarens hov och massa saker. Och det måste väl varit i Rom i Italien. Då skriver han, när han sitter fängslad, glädjens brev, Filippebrevet. Det är fantastiskt att det finns ett brev om glädje i Nya Testamentet. Från en man som sitter fängslad. Och när han sitter i fångenskapen så skriver han en av de vackraste texterna om Jesus som finns i hela Nya Testamentet. Och du kan, ja, du har redan lagt upp den, var alldeles utmärkt. Paulus klargör om Jesus väldigt viktiga saker. Han säger, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Så Paulus, när han ska tala om Jesus, så börjar han i evighetens värld. Precis som Johannes gör i Johannes evangeliet. Han börjar inte i Betlehem när Jesus föds som ett litet barn. Utan han börjar i den himmelska världen. Innan Jesus föds i Betlehem så är han till i Guds gestalt. Jämlik med Gud, Faderns skapare av himmel och jord. Guds egen Son. Om du då börjar tänka på att Jesus har vandrat på jorden så blir det väldigt mycket större. Om Jesus bara är en människa bland alla filosofer och religionsstiftare så är han bara lagom intressant, eller hur? Men om detta är Jesu ursprung som Paulus säger, att han var i himlen hos Gud faden i Guds gestalt av evighet Guds son, så är det något alldeles oerhört att Jesus kommer till oss, då är det ett fantastiskt mirakel. Så han som har detta gudomliga väsen, han blir människa, står det sen. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Så här ett byte i Jesu liv. Han äger Guds gestalt i den himmelska världen. Han är jämlik med Gud, fadern, skapare av himmel och jord- och sen så tar han en tjänares gestalt och blir människa. Han blir som en av oss. Jag tror till och med det går att översätta slav. En slavs gestalt. Han blir som en av oss. Han blir en tjänare. Jesus avstod från sin himmelska härlighet för att bli människa. Han avstår och uttömmer sig på sin gudomliga härlighet för att förkroppsligas och blir som en av oss. Så han är gudomlig, han är Guds son av evighet men han blir människa för att kunna frälsa oss och för att kunna visa oss vem Gud är i den här världen. Och jag tänker här finns Jesu gudomliga majestät och hans ofattbara ödmjukhet presenterad samtidigt. Han är Gud och människa, Guds son och frälsaren som dör för oss. Han stiger ner från himlen för vår skull. Som en tjänare. Guds son. Gud har kommit till oss i Jesus. Men det stannar inte där heller. Att han som är Guds gestalt bara blir en tjänare. Utan det fortsätter med att han är lydig ända till döden på ett kors. Det står när han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk och var lydig. Ända till döden. Döden på ett kors. Nu börjar korset få väldigt stor betydelse. En av mina vänner som är hemma i den himmelska världen, han skrev en bok som heter En korsfäst Gud. Det är vad Paulus säger. Är ni med? Jesus är inte bara människa, det är Guds son som korsfäst. Han är lydig ända till döden på ett kors. Och här tänker jag att tjänandet får sin yttersta konsekvens i att Gud visar hur mycket han älskar oss. Att han är beredd att offra Jesus, sin egen son, för vår frälsning. När Jesus hänger på korset då ser det ut som att ondskan segrar. När Jesus hänger på korset så ser det ut som att de djävulska makterna är de som vinner till sist. När Jesus hänger på korset så ser det ut som att döden segrar i mänskligheten. Men det är inte det som är korsets budskap. Visserligen så ropar Jesus på ett, till, ett tillfälle min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Kanske är detta när han bär synden från hela mänskligheten och han känner sig som övergiven av Gud i all denna här och detta ofattbara lidande på korset. Men det slutar inte med de orden. Utan Jesus sista ordet från korset det är det är fullbordat. Det ropar han ut. När han har hängt fastspikad på ett kors i timmar. Inte heller där stannar utan på tredje dagen efter hans korsfästelse så blåser Gud i sin basun från himlen och Jesus Kristus uppstår ifrån det döda som Herre och som segrare från Golgata. Och det betyder att vägen till Gud är öppen för alla människor, varenda en. Detta är Guds sätt att visa sin kärlek. Hur högt han älskar oss. Och att han har segrat över synden, döden och ondskan. Ondskan lider ett katastrofalt nederlag. Och man inser inte förrän efteråt vad som har hänt i ondskans värld. Och sen så fortsätter det. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfaden till ära. Först så beskriver Paulus Jesu väg från himlen till jorden. Hur han ödmjukar sig och hur han till slut låter sig förödmjukas på ett kors. Och dö som en slav, som en förbrytare fast han är helt oskyldig. Men sen händer det motsatta. Tack vare Jesu lydnad till döden på ett kors så gör Gud någonting. Han uppväcker honom från det döda. Men inte bara det, utan han ger honom namnet som står över alla andra namn. Namnet Jesus. Det är något med det namnet, eller hur? Namnet Jesus. Sköna namnet Jesus. Det berättas när det judiska folket skulle skriva Guds namn. Att det var så heligt. Att när man satte sig och skrev av en bibeltext så skrev man precis som vanligt och sen kom Guds allra heligaste namn, Jahve, Jihv, och då hoppade man över det och så skrev man vidare. Och sen gick man ut och tvättade sina händer och när man var ren om händerna så kunde man skriva Guds heligaste namn. Detta allra heligaste namn slutade judarna att tala för att man hade sån respekt för Gud. Bara en gång om året så var det såna överste prästen, han som fanns i templet i Jerusalem, gick in ifrån den yttre förgården till det heliga där de andra prästerna fanns och lovsjunga och offrade och skulle gå in i det allra heligaste som var allra längst in i templet och som hade en stor ett stort förhänge där bara översteprästen fick gå in en gång om året och då med ett rep runt fotleden, ifall han skulle dö så fick de inte gå in där, då fick de dra honom utifrån det allra heligaste där, en gång om året på försoningsdagen, så får han säga, ja vi är Guds allra heligaste namn var barmhärtig mot ditt folk. Och så bad han bönen om synda förlåtelse för sitt folk på försoningsdagen en gång om året. Då nämndes hans namn. Nu säger Paulus att Jesus har fått namnet som är över alla andra namn. Och jag tänker jag, förstår ni vad han syftar på? Jag tänker han syftar på Guds allra heligaste namn. Och när Guds allra heligaste namn Javé står i gamla testamentet så är det alltid översatt med Herren. När Paulus skriver om Jesus så säger han Jesus är Herre. Eller Jesus är Herren. 70 gånger i Nya testamentet i sina 13 brev skriver Paulus. Jesus är Herre. Jesus är Därför att han har dött på ett kors. Har Gud upphöjt honom och gett honom namnet som står över alla andra namn? Och då säger Paulus, en dag så ska Jesus komma tillbaka. Och då ska alla människor på hela jordklotet, hur nu det ska gå till. Förstå vem Jesus är. Under tiden här på jorden som vi lever nu är det många som har förstått vem Jesus är. Men många har också inte förstått. Och det är en ständig utmaning för alla kyrkor i hela världen. Att människor ska förstå vem Jesus är. Men ändå säger Paulus, så kommer alla människor att förstå vem Jesus är. Och då står det att alla knän ska böjas för Jesu namn. Alla tungor ska bekänna Jesus är Herre. En dag kommer det att hända. Jag tänker, vi är sju miljarder redan nu. Hur många kommer det att vara? kommer att vara fruktansvärt många knän som ska böjas inför Namnet Jesus i världshistoriens slut, när Jesus ska komma tillbaka. Till sist. Nils Boland, du kan ta nästa bild. Jag tror den finns, eller har jag inte fått med den? Jo, titta. Kristus, en av mänsklighetens eviga följeslagare? Ett av namnen på en strålande elitlista. Sokrates, Buddha, Mohammed, Augustinus, Franciscus? Frågetecken en staty att ställa upp i ett pantheon tillsammans med andra heros. Ja, och ändå nej. Det räcker inte. Jesus vill inte veta av denna placering, detta inrangerade lysande följe. Han är den ojämförlige, den enastående. Så frågan är ju, vad gör du och jag med Jesus? Om om det jag har sagt är sant att Jesus herre att Jesus är världens enda frälsare. Om alla de här andra gudarna, att de inte är till någon nytta eller hjälp. Det är bara människotillverkade funderingar, silverstatyer eller vad du vill. Men en kristna trons ofattbart radikala budskap är. Det finns en herre och hans namn är Jesus. Så om du öppnar ditt liv för honom på allvar så kommer han få ganska stort inflytande över dig om du tänker på att det här har med verkligheten att göra för mitt liv och för evigheten så tänk att det är rätt så viktigt att be, att läsa bibeln, att fira gudstjänst att berätta för andra människor om vem Jesus är, att visa kärlek, att ta hand om dem som är sargade och sjuka och svaga, om du inte är döpt så är det dags att låta döpa sig om du inte har gått med i en församling så gör det. Det hör till evangeliet. Sen skulle vi utmana dig och mig att låta Jesus kärlek forma oss. Att vi överlåter oss till hans kyrka. Inte för att det finns några perfekta människor, för det gör det inte. Inte någonstans. Vi är alla ofullkomliga, operfekta. Om du är trött och behöver vila eller om du har kraschat i livet. Fly inte från Jesus, fly till Jesus. Jesus Kristus är Herre. Om det jag nu har sagt är sant och du tar det på allvar, då tänker jag att det kommer faktiskt att förändra en hel del av ditt liv. Amen. Gud, jag tackar dig för att jag är del av den största rörelsen i världen. Jag tackar dig för att du inte har låtit mig gå in i någon liten sekt och du har inte kallat mig till någon märklig förening med religiös konstighet. Och du har inte heller kallat mig till något som inte har med livet och det mänskliga och vanliga att göra. Utan du har kallat oss alla här rakt in i den vanliga verkligheten. Men med ett evangelium som kan vända upp och ner på människors liv herre. Och det är det jag skulle vilja be om här, Att det händer lite oftare och lite mer här i Värmland och Karlstad herre. Och jag ber för vår församling att vi ska kunna vara ett ljus som lyser av kärlek, av glädje, av entusiasm, av kraft, av attraktionsförmåga för ditt rike här. Jag ber dig om det. Sing oss alla i ditt namn. Amen. Amen.